0: Muy buen día, mi nombre es Maricruz Acevedo, soy inspectora de una zona de educación especial y esta es nuestra segunda charla con motivo del COVID-19 y tengo el gusto de contar con la presencia de Majaín Roberto, que es la persona que me brinda soporte técnico, me ha estado brindando soporte durante toda esta pandemia y le damos la bienvenida.
1: Buenos días Maricruz, eh, un gusto estar aquí contigo. Eh pues espero que esto salga bien y que sea de ayuda para mucha gente.
0: Estoy segura que sí, Majaim. Bueno, miren, como ustedes saben, la estrategia de, de la Secretaría de Educación para trabajar eh, durante esta pandemia implica eh, trabajo a distancia. Por una parte, con materiales de apoyo, cuadernillos, documentos y la otra es directamente haciendo uso del Internet. Hoy quiero hablar de las implicaciones que tiene el trabajo con internet para las familias, para los docentes y las alternativas que se pudieran echar a andar en lo sucesivo, porque sabemos que no sabemos cuándo termina esta, esta etapa de suspensión de clases presenciales, pero sí sabemos que se puede alargar y que incluso después de regresar, podríamos tener que eh, regresar a esta modalidad. Entonces, pues mi, pri mi primera pregunta, Majaín, ¿Sí? es en el sentido de... ¿Tú has calculado o tienes una idea de cuánto le cuesta a una familia conectarse a Internet con datos?
1: Con datos, sí. O sea, a través de una red móvil... Eh, de las compañías que nosotros tenemos en méxico que no lo voy a nombrar este por ejemplo el promedio sería 50 pesos te dan un giga y una llamada en grupo de zoom de 40 minutos que es lo que dura una clase tengo entendido aprox te consume 540 megas un giga en términos simples son mil megas entonces con una clase de 40 minutos ya te acabaste poquito más de la mitad de tu plan de 50 pesos ese es en el caso donde nada más tengas 50 para recargar pero en el caso máximo que son 300 pesos te dan 15 gigas lo cual te alcanza para 30 reuniones de zoom de 40 minutos en el caso de que solamente sea una al día y tengas un hijo
0: okay. Si una, pers si una familia tiene un hijo que al menos se conectara a una sesión de Zoom de 40 minutos, estoy calculando 40 minutos porque es, digamos, que el mínimo y que es lo que se puede usar sin haberte suscrito al, al Zoom para el que invita, ¿verdad? Para el que convoca. Gast Estamos hablando que gastaría ¿cuánto mensualmente, Majay?
1: Mensualmente, con el plan de 300, serían únicamente 300, pero con el plan de, de 50 pesos... Serían, permítame, aproximadamente 700 pesos.
0: Ok, 700 pesos. Estamos hablando de, de aquellas personas que no cuentan con Wi-Fi, eh, ya sea porque no hay en el medio en el que viven, o ya sea porque por alguna razón no se pueden conectar. Por ejemplo, es el caso de las personas que recién se, se cambiaron a una colonia nueva, aunque todos alrededor o incluso su vecino de enfrente tenga internet... Puede hacer que él no tenga internet aunque lo quisiera pagar,
1: ¿verdad? Es correcto.
0: Ok. Eh... En,
1: en el caso de que tengas internet en tu casa, o sea, Wi-Fi... Pues vendrías pagando, creo que el paquete mínimo es de $450 pesos... Que te incluye el teléfono y aparte el Wi-Fi en la mayoría de, de compañías. Entonces... Con una conexión de Wi-Fi, pues puedes acceder todo lo que tú quieras de internet y nada más te va a costar 450 pesos al mes. Nada más tendrías que tener el equipo. Y me imagino yo que si tienes varios hijos, ocuparías un equipo por hijo.
0: Ok, sí. Eso es algo que hemos escuchado de los papás que nos dicen, no tengo computador en mi casa, tengo nada más el celular, es el que usa mi esposo y hasta que llega del trabajo... Se pueden, se pueden conectar los, los muchachos. Entonces, es una complicación y la familia debe invertir o necesita invertir en una computadora para gestionar todas estas demandas actuales. La pregunta del millón es ¿cuánto cuesta una computadora, digamos, desde la, la más accesible para tareas de la escuela y conexiones? ¿Y qué tan fácil es conseguir una?
1: Ok. Bueno, da la casualidad que recientemente un familiar necesitaba una computadora y entonces nos dimos en la labor de, de ayudarlo a conseguir una, a cotizar, a buscar y por más difícil que cueste pues creerlo en pleno 2020, en la ciudad en la que nos encontramos, que es Monterrey es, fue muy difícil y muy tardado conseguir una laptop, en este caso, que es lo que se buscaba Nueva. ¿Por qué? Porque durante un periodo muy corto de tiempo hubo, empezó a haber una escasez increíble en equipos electrónicos, ya sea laptops, tablets y celulares. Ah, bueno, aunque celulares, pues todavía quedan muchos, lo principal son laptops, lo que se ocupa. Entonces, eh, lo que logramos conseguir para un familiar fue una laptop de aproximadamente 6.500 pesos si no mal recuerdo en bueno en una tienda departamental la cual pues ofrece capacidades pues digamos las mínimas requeridas para que tú puedas tener conexión a internet una webcam eh, almacenar datos eh, pues una pantalla aceptable vaya para videollamadas micrófono todo lo que ocupes pero, de ese tiempo que fue, digamos, hace un mes para acá, literal, las tiendas se quedaron vacías.
0: ¿A qué te refieres con vacías, Majaín?
1: A que fui pres o sea, presencialmente, visité varias tiendas, creo que fueron seis o siete tiendas, y no había, literal, los, est los estantes estaban vacíos, solos, no había equipos.
0: Como una escena de película.
1: Como una escena de película de, de, de zombies. De o, Invasión
0: zombie, de, ajá, pero...
1: Que inversión en vez de acabarse,
0: computadoras.
1: Sí, sí, en vez de acabarse los medicamentos y el agua, se acabó la, las laptops. Entonces, las únicas que quedaban, pues eran equipos de arriba de 20 mil pesos.
0: Dios mío, 20 mil pesos es un costo altísimo para una familia promedio.
1: Sí, y el equipo realmente lo que te ofrece por 20 mil pesos es mucho más de lo que tú vas a ocupar. Entonces, no hay no tiene sentido que compres y que gastes en un equipo así.
0: Así es. ¿Y, y cuál fue la estrategia en este caso de esta segunda búsqueda, Majaín? ¿En qué mes realizaste esa búsqueda de computadora?
1: Fue, eh, bueno, estamos en el presente mes de septiembre. Fue hace aproximadamente cuatro días, cinco días, en donde se realizó la compra.
0: Y, y recalcando, en la ciudad de Monterrey, que no es una zona rural... Este, cerca de la frontera eh, con un nivel socioeconómico aceptable y enfrentaste esas dificultades
1: es correcto cabe destacar que al área donde fuimos había fácilmente 7 o 8 plazas donde podías conseguir equipos y en todos estaban agotados entonces pues no es una tarea fácil aunque, la aunque estemos en una metrópoli es algo increíble que se hayan agotado lo que tuvimos que hacer fue seguir buscando, buscando, buscando a través de diversos medios y logramos este, pues localizar un equipo funcional, con óptimas capacidades, a un precio, pues sí, ligeramente más alto de lo que esperábamos gastar, pero funcional al fin de cuentas y pues no se va al, a la exageración de los 20 mil pesos.
0: Oye, Mahaim, para darnos una idea y suponiendo que esa situación se, se mantuviera todavía, ¿cuál fue el costo de esa computadora que fue la, digamos que la que mejor alcanzaron con lo que tenían?
1: El presupuesto para ese equipo fue de 10 mil pesos. Ok. Y el equipo se consiguió por 10,700. Eh. No era el objetivo gastarse esos $700 extra, de hecho el objetivo era ver si se podía ahorrar algo. Pero lamentablemente en el periodo en el que buscamos no había equipos en ninguna tienda. Y si tú encontras un equipo, digamos, de $9,700 pesos a la hora, ya se había agotado, aunque fuera en línea. Entonces en lo que uno cotiza o checa en otros lugares o busca reseñas del equipo posiblemente el equipo ya se haya agotado.
0: Y bueno, ya que estamos adentrados en el tema, Mahain, yo quisiera saber qué costo tiene, por ejemplo, un celular básico que permita sortear las necesidades, eh, digamos, más apremiantes que se están presentando.
1: Bueno, actualmente un celular básico que te cumpla las funciones y te dé la capacidad para tener videollamadas, leer documentos, guardarlos y todo, Anda rondando unos $2,000, $2,500 pesos, más o menos. Uno básico de entrada, pero te sirve y te, te, te facilita la vida. Ok.
0: O sea, permite sortear, eh, descargas, envíos.
1: Descargas, envíos, eh, tener videollamadas, leer documentos. Inclusive podrías crear documentos ahí.
0: Muy bien. ¿Y, y una laptop básica?
1: Una laptop básica... Ah, bueno. Cabe recalcar que todo lo que mencionamos son productos nuevos. O sea, si tú vas a una tienda y lo compras nuevo. Porque existe el mercado de segunda mano. En el cual ahorita en unos momentos les diré algunos detalles. Bueno, una laptop nueva... Eh, antes de pandemia... Estaba alrededor de 5 mil pesos... 7 mil pesos y ya te ibas muy arriba. Y te daba funciones... En un procesador eh, justo, 4 de RAM y 500 de almacenamiento, que para documentos, a la mejor ver videos, una que otra videollamada es justo, o sea, es justo, está bien. No te va a sobrar, pero tampoco te va a faltar. Ya si quieres tú editar videos y otras cosas, ahí sí ocuparías algo más de potente, vaya. Pero como les mencionaba este anteriormente cuando fue a buscar las compus la laptop eh, encontraba equipos que por lo regular estarían rondando precios de 5 mil, 6 mil pesos en precios así de 11 mil, o sea, el doble. Y no sé, no sé, no entiendo cómo es que un producto, digamos, básico en este, en este siglo en el que estamos y en este momento tan histórico como la crisis, que necesitamos un equipo para conectarnos a internet y tener acceso a todo eso, haya duplicado su precio, o sea, entiendo, la, entiendo, la bueno, tengo conceptos básicos de economía, de capitalismo y demás, pero más allá de eso, pues están también las necesidades básicas para sortear, pues que te conectes en tu casa, que tengas clases, que aprendas, y no puede ser posible que un equipo que estaría normalmente en cinco mil pesos, seis mil.
0: Se vaya once. Se vaya once, doce. O sea, eh, que doblete el precio. Sí. Y estás tocando un tema muy, muy relevante, Maja. Eh, en una época como esta, contar con una computadora es algo que hasta deberíamos de integrar a la canasta básica es un instrumento necesario, no es un lujo, es es algo vital para conectarte, para poder interactuar con, con el otro, con la comunidad, con, con tu escuela,
1: ¿Con el, mundo?
0: con el mundo. Entonces, a lo mejor en México necesitaríamos que se cambien las leyes para que se regule. Se entiende que hay mayores dificultades en la producción, en el traslado... En, en todos los procesos que implica una, una producción y una venta, sin embargo, vender al doble tal vez caiga hasta en la usura, ¿verdad? Entonces, ojalá en México haya leyes que se re, que puedan regular eso porque tal vez esta sea solo la primera de, de más crisis que se puedan venir.
1: Digo, ojalá y no, pero... Ojalá y no, más pero... Vale prevenir.
0: Más vale reglamentar, ¿verdad? O, oye, Majay... Respecto a una computadora de escritorio, ¿cómo andan los precios?
1: Una compu de escritorio nueva, um, ahorita yo calculo que anda entre 8 a 10, básica, pero si te vas a una compu de segunda mano, Ahí más o menos ya la puedes conseguir por 2.000 pesos. Tal vez 1.500 si te vas muy abajo. Una muy sencillita. Pero si sí son económicas. Y te funcionan pues para lo básico. Word, Excel, PowerPoint. Conectarte a Internet. Navegar. Hacer tareas. Documentos. A lo mejor tener videollamadas. Nada más sería comprar una cámara. Eh, vaya pues. Para uso escolar de nivel primaria, secundaria inclusive hacer trabajos de ofimática en, en preparatoria es más que suficiente
0: Maja, y qué en, si nuestra opción es comprar un aparato usado qué danos tips, y nos, en qué nos debemos de fijar o tener mayor precaución
1: bueno, supongamos que uno no sabe nada y va a comprar una comp. Eh, principalmente pues si quieres que el equipo funcione bien y el técnico te está diciendo que está todo revisado, que funciona, que ya le dio mantenimiento y demás, pues la potencia sería una de las primeras este, cosas que deberíamos fijarnos. En cuanto a la potencia, se recomienda para cosas básicas, como les comentaba, un procesador que le llaman Celeron, que es como que lo básico para eso. 4 GB de RAM y de almacenamiento pueden ser inclusive 320 GB para arriba. Ya si quieres más potencia pues existen otros tipos, de otro, otra gama. Y en cuanto a aspectos físicos que tenga que, que ver de la compu para ver si funciona o no y no se lenta y eso, sería pedirle al técnico que te muestre el estado del disco duro. Existen programas que te, que te analizan el disco duro y te dicen si está en buen estado, si está lento si tiene riesgo o así y la fuente de poder tratar de que sea una fuente de poder si es genérica sí, es si es genérica eh, simplemente que funcione bien que no esté que no huela a quemado porque muchas veces los equipos se pueden quemar por adentro las fuentes y los técnicos o le cambian una pieza o le cambian otra y así la echan a andar. Pero no es lo indicado porque si se descompusiera la fuente, se descompondría todo lo demás. Ok. Y ya no habría manera de cambiarlo. ¿vale?
0: Y entonces lo, lo que con mucho esfuerzo se invirtió en comprarla usada es se, se perdería. Se es perdería, correcto. sí. Ok. Muchas gracias, Jaime. Otra situación que ha sido muy recurrente es que si están varias personas conectadas al mismo tiempo en la misma casa, el internet se hace muy lento y si alguien quiere descargar un video o subirlo, eh, te está la, el circulito dando vueltas, dando vueltas. Sí. Eh, yo he preguntado por ahí, Maja, y como que lo común es tener 20 megas, ¿qué, qué se puede hacer para los que estamos enfrentando esa dificultad? ¿Qué nos recomiendas?
1: Bueno, si tienen la oportunidad de ampliar su paquete eh, sería la opción más viable porque 20 megas, supongamos que somos una familia promedio de México, tiene papá, mamá y de dos a tres hijos y hoy en día pues las televisiones son de Smart TV, la mayoría de nosotros tenemos celular existen a lo mejor que tengan computadoras en casa y aparte pues nunca falta el que tenga a lo mejor una consola de videojuegos entonces todo eso consume internet, consume parte de esa velocidad de los 20 megas entonces si todos están usando al mismo tiempo sería simplemente cuestión de dividir cuántos equipos están conectados y ver los 20 megas entre la cantidad de equipos y te darías una idea de cuánto internet estás usando por equipo a grosso modo y para una videollamada eh, si, hay to si todos están conectados y tienes 4 megas, 3 megas de velocidad, realmente es muy poco okay. entonces si amplias tu paquete digamos no sé si, si, si existan de 40 megas tengo entendido que va 20, 50, 70 y hasta 100 así paquetes básicos digamos eh, un paquete de 50 para lo que les comenté ahorita de una familia promedio mexicana es más que suficiente la otra alternativa sería que se pusieran de acuerdo con los horarios Y que usaran 20 megas Pero que durante las horas que estés haciendo tarea O que estés en videollamada Pues que no se conecten los demás Ni a ver videos, ni ver Netflix Ni ponerse a jugar en, en la consola Nada de eso
0: Ok, pues muy muy práctica tu, tu aporte, Mahay ¿Se podría decir que estamos en una especie de, de crisis?
1: Eh, sí, se podría decir que es una especie de crisis, porque si esto estamos viviéndolo en Monterrey, no sé cómo lo estarían viviendo en otras partes del país.
0: Ok, muy bien, Mahain, gracias. Oye, Mahain, otra duda, también hay alumnos que están haciendo un gran esfuerzo, sus padres, sus su mamás y mis respetos para todas las familias, y están pagando ciber. ¿Es correcto? ¿cuánto cuesta, para darnos una idea ¿cuánto cuesta para una familia eh, el ir a un ciber y conectarse por decir una hora todos los días para tener acceso a las actividades en caso de que sean a distancia?
1: Ok, tengo entendido que ya hace muchos años que no visito mm -hmm. un ciber eh, si no mal recuerdo son 15 pesos la hora en algunos y en otros pueden ser 20 pesos entonces, por el simple hecho de usar el equipo una hora, se te llegan a cobrar 15 pesos. Si tienes una videollamada de 40 minutos, entonces te quedan 20 minutos libres, en los que me imagino que vas a usarlos para descargar archivos, tareas, enviar tareas y demás. Entonces, por día son 15 pesos, al mes serían 450 pesos, lo que cuesta, digamos, Wi-Fi en tu casa. Wi-Fi.
0: Y eso si fuera un hijo, si fueran dos, pues se dobla, 900 pesos. Y si fueran tres, pues 1200.
1: Y sí, y ya son sumas, pues muy grandes para sí. estar gastando mensualmente. Sí,
0: ok. En este caso, entonces, sería recomendable que si el maestro, en lugar de enviar diariamente las actividades, enviara a lo mejor por semana y que el alumno se ahorre. Tiempo de renta del ciber, ¿verdad? Ya sea de una vuelta por semana.
1: Sí, lo recomendable, eh, desde mi perspectiva, sería nada más descargar las tareas o actividades de una semana o inclusive del mes o la quincena. ¿Para qué? Pues para que las familias no gasten tanto en ir al ciber, en contratar horas, en usar datos, en paquetes, sino simplemente se haga un único gasto para descargar todo el paquete de cosas, de datos, de información, de Word, tareas, lo que sea. Y pues así también ahorrarnos nosotros, o sea, los mexicanos, vaya. Muy
0: bien, sí, porque si lo vemos ya a nivel global, esto es un gasto adicional que no existía en las familias. Ahora bien, siento que las los padres, las mamás eh, están enfrentando muchos retos, muchos desafíos, mucha presión, muchos gastos. Y creo que lo justo es que podamos absorberlo entre muchas personas, instituciones, instancias. Porque preservar el derecho a la educación es algo que nos debería de implicar a todos. Eh, todos deberíamos poder apoyar en que los alumnos sigan accesando a, a sus clases y sigan avanzando su aprendizaje. Entonces, mi pregunta del millón de dólares, <risa> Majaín, es... ¿Qué alternativas pudiera haber? ¿Qué pudieran hacer, no sé quiénes, para ayudar a las familias y que como sociedad estemos más en desarrollo de mayores capacidades para enfrentar este tipo de situaciones?
1: Ok. Bueno, viendo desde la perspectiva de, en este caso, un sí. ayuntamiento, sería, por ejemplo, habilitar el internet en áreas públicas en escuelas en plazas en, en el mismo ayuntamiento por ejemplo y si tienes algún poblado o alguna ciudad o algún pueblito, lo que sea comunidad que no tenga internet que no tenga la manera de conectarse a internet por los medios tradicionales como wifi entonces pues el deber de uno como alguien que está en ese cargo sería hacerles llegar algún medio para el cual puedan conectarse entonces en mi caso pues yo sugeriría la opción de poner alguna especie de kiosquito o kiosco o delegar a alguien de la misma comunidad para ponerle ahí un wifi con datos móviles eh, estos wifi, estos equipos son modems portátiles que reciben la señal de internet como si fueran datos no son tan costosos para el uso que se le daría, porque sería una conexión para varias personas. En este caso, pues sí se podría manejar así uno o dos por pueblito, por comunidad, por como sea. Y eso garantizaría que las personas de dicha comunidad pudieran conectarse a Internet o tuvieran la manera de conectarse a Internet.
0: Sí, está, es muy, muy interesante tu aporte, Majaín, porque claro está que desde el gobierno federal se ha, se ha pronunciado la imperiosa necesidad y la, el objetivo de que todo el país cuente con acceso a internet, pero ese es un proceso largo. Somos un país que he escuchado, no lo he, no lo he verificado en páginas más, más certeras, que México tiene el tamaño de 23 países europeos. Entonces, es una tarea muy compleja. Y creo yo coincido en que si esto lo subdividimos por ayuntamientos, pudiera ser más fácil y más rápido, al menos para eh, esta emergencia, porque yo lo veo no solo como una emergencia de salud, sino como una emergencia, una verdadera emergencia educativa. Se dice en medios internacionales que a la generación de estudiantes actuales pertenecen a la generación perdida. Y a mí me preocupa mucho eso. Eh, ya se tienen muchos alumnos no localizados. Ya se tienen muchos alumnos que ya no, si tenían teléfono ya no lo contestan, o nunca tuvieron teléfono, o nunca tuvieron datos, o nunca tuvieron wifi Entonces eh, creo que es urgente que quienes puedan tomar medidas alternativas las tomen. Sé que estuviste investigando sobre los puntos Wi-Fi de Nuevo León, Maja. Este, es correcto. Yo había escuchado que en algunos municipios había uno, había dos. ¿Es cierto eso?
1: Eh, el gobierno del estado de Nuevo León tiene en su página una lista de los puntos de acceso gratuito que ofrecen por municipios, en los cuales tú puedes ver la dirección la cantidad de puntos que hay entonces o sea inclusive ahorita tengo entendido que según esa lista que es oficial hay aproximadamente si no mal recuerdo 20 25 puntos de acceso en Monterrey pero en lo que viene siendo Allende y otras zonas no
0: tan no tan céntricas no digamos no tan céntricas
1: es correcto eh, habría uno dos máximo tres puntos de acceso y esos puntos están
0: en la plaza. la principal. plaza principal. Sí. Ok. Ok. Las, las plazas principales pues suelen estar en lugares de todos modos de antemano céntricos, de antemano con conexión, es correcto. con todos los servicios. este Entonces, claro, se valora el esfuerzo, ¿verdad? Se valora todo lo que se ha hecho. Eh, ahora que haya un punto de conexión donde antes no había nada, es muy rescatable. Sin embargo, eh, tenemos... Si nos comparamos con la Ciudad de México, la vez pasada veía en Twitter, que ocupa la Ciudad de México el segundo lugar en el mundo con mayor puntos de conexión.
1: Mm, sí. y, y,
0: y yo me pregunto, ¿por qué ellos han podido y nosotros no? ¿Qué tenemos que hacer?
1: Bueno, para lograr eso existen varias eh, maneras. Una, por ejemplo, sería que una empresa particular que ofrezca ya servicios o que sea de tecnología a la empresa... Eh, tuviera pláticas con el gobierno para establecer puntos de acceso gratuitos a través de la ciudad, el municipio o el estado. Otra sería que el mismo gobierno buscara esa solución en alguna empresa. Y por último, pues sería tal vez habilitar alguna especie de convenio en el que tú te puedes conectar a algún internet gratuitamente y pues tuvieras que no pagar porque si estás conectado ahí es porque no puedes darte el lujo tú de conectarte con tu propio equipo, tu propio dinero y todo. Entonces, de alguna manera sería poner algún anuncio cada cierto tiempo o limitarte el acceso a una hora diaria, por ejemplo. Simplemente para que tú descargues los datos, lo que ocupas para estudiar, para capacitarte, vaya. Porque pues, si no logras capacitarte, si no logras mantenerte informado con lo que hay en el mundo pues a fin de cuentas vamos a estar peor de lo que ya estamos.
0: Así es. Fíjate, se me ocurre que hasta se pudieran habilitar tipo cibers, pero del municipio donde el alumno que no puede comprarse una computadora y no tiene celular, tenga derecho a usar una hora, por decir de una forma organizada. verdad Como las bibliotecas, pienso yo cuántas bibliotecas no hay eh, que están cerradas y a lo mejor se pudieran habilitar en esta emergencia de otra forma con dos tres computadoras a lo mejor las las bibliotecas son federales y hay cosas que son estatales y otras que son municipales sin embargo creo que se pudieran hacer muchas cosas porque estamos perdiendo alumnos y los alumnos que tenemos que sí estamos en contacto algunas veces no se están beneficiando de la estrategia y, y pues hay que decirlo también verdad que hablando de alternativas ¿has escuchado de la conviteca
1: es un chavo que se dedica a viajar por estados llevando internet, ¿no? Algo
0: así. Si va a las comunidades eh, más marginadas o son internet y les lleva internet en una combi. Eh, yo cuando lo vi me pregunté cómo cómo es eso, este, es factible de reproducir esa acción.
1: Eh, como tal, sí. O sea, yo me imagino que tiene ya sea internet satelital y adaptó de alguna manera una antena a la combi, porque existen empresas que te manejan ese servicio, o tiene alguna especie de modem móvil con datos. Entonces, mientras tenga el señal de celular, pues tiene internet, pero desconozco cuál de las dos está usando o si existe otra que, que él está usando.
0: ¿Cómo se es hace del internet satelital, Mahay?
1: El internet satelital, ha de cuenta que, aunque tú no tengas internet ni señal de celular, tú contratas un servicio en el que un satélite pasa cerca de donde estás tú y durante el tiempo que pasa, que puede ser una hora, 15 minutos, él te da línea para conectarte a internet, Tú recibes, por ejemplo, la señal a través de una antena que colocan en tu casa y esa antena va a un módem que está en tu casa, en tu sala, donde quieras. Entonces, tienes acceso a internet durante el tiempo que esté el satélite, que no sé exactamente cómo lo manejan ellos, si por horas, por minutos o okay. qué. Y pues existen paquetes que te manejan de que te dan 10 gigas, te dan 20 gigas, 30 gigas, 50 gigas.
0: ¿Y cómo qué tan caro será eso,
1: Maja? Tengo entendido que ahorita la empresa que está manejando eso aquí en México, la digamos que la pionera en eso, si no mal recuerdo, se llama Hughes. Es H-U-G-H-E-S. Te maneja el paquete más básico, que son creo que 10 GB, a 1150 al mes. Y el paquete, o sea que ese paquete de 10 GB, por ejemplo, si tienes una videollamada al día, serían, permíteme tantito, te alcanzaría para 18 días haciendo videollamadas. Pero si contás el paquete 2, que son de 20 gigas, pues ya te alcanza el mes. Okay. Entonces hay maneras inclusive de que tengas internet, de que tengas acceso a la red, de que puedas hacer videollamadas, descargar datos, descargar libros y todo eso, aunque no estés, o sea, aunque estés perdido en medio de la nada, puedes, okay. ya existe la tecnología.
0: O sea que también la organización comunitaria podría permitir que varias eh, personas de varios ejidos, por decir, se organizaran, contrataran un servicio, se, eh, se asignaran horarios y tuvieran oportunidad de descargar o enviar actividades en, en el horario que tengan disponible, algo así se pudiera hacer y distribuirse los costos.
1: Si se diera la organización para lograrlo, sí. Digo, o sea, estamos hablando de que sería organizar a mucha gente en horarios, tiempos, y que todos estén de acuerdo, pero si sí es factible, si sí es posible.
0: Ok, a lo mejor esa sería una alternativa para las, las regiones donde hay ejidos que se les hace muy difícil ir a, a, a la cabecera, por ejemplo, y con un costo distribuido, pero sí implicaría organización comunitaria de por medio, ¿verdad? Sí. Ok. Pues bueno, me da bastante gusto haber realizado esta entrevista, Mahain. este Creo que no solo se comentó, digamos, las complicaciones, sino que se brindaron alternativas.
1: Alternativas, correcto.
0: Y ojalá se multiplique este podcast y le dé alguna idea a alguien y, y, y eso logre que al menos un niño más se pueda conectar o un niño más pueda acceder a sus actividades en este tipo de, de momentos tan, tan históricos y tan inusuales.
1: Bueno, fue un gusto haber estado contigo el día de hoy, Maricruz. Eh, ya sabes, tienes algún problema. <risa>
0: Yo creo en un mes más, Majaín, que siga avanzando la pandemia, si seguimos a distancia, a lo mejor retomamos para ver cómo ha evolucionado esto. ¿Qué te parece? A lo mejor...
1: Sí, estaría bien también. este Si tienen alguna duda o alguna pregunta, comentario que gusten hacernos, pues eh, vamos a dejar abajo los enlaces de nuestras respectivas redes sociales o lugares donde pueden contactarnos. Igual, si tienen alguna duda en respecto a qué equipo se recomienda o cuál es la velocidad que, mínima necesaria para conectarte y hacer tus deberes este, o precios o algún, algunas alternativas, igual con todo gusto pueden contactarme en las redes sociales igual de abajo.
0: Muchas gracias, Mahay,
1: y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Hasta luego.